0: Uh, wat had je nou niet bedacht bij Verlina wat ze wel doet of leuk vindt?
1: Nou, ik had niet verwacht dat er, dat er zoveel achter de schermen gebeurt. En zeg maar, en dat ook niet, ik, dat zag ik ook niet. Want als je mm -hmm. YouTube kijkt, dan heb je het gevoel dat je je dag filmt. Mm -hmm. En dat is ook wel zo, maar dat is bij de paar.
0: Hoi allemaal, super dat je hier weer luisteren naar een nieuwe podcast. Vorige week is er helaas geen online gekomen. En dat had best wel een belangrijke reden. Het is namelijk af. Is je maag nog aan het knorren? Nee. nee. Ik hoorde het. Ik, ik hoorde het. Ik hoorde het. puur. <laughs> ik ik niet uit. Volgende week. <laughs> Zo gaat heel de podcast worden waarschijnlijk. Okay. Um, volgende week uh, is er een hele hoop tegelijkertijd gebeurd. We hebben op donderdag. Um, dat is alweer twee weken geleden. Een huis gekocht. Op vrijdag had ik mijn diploma uitreiking. Um, toen hoorden we ook. Ongeveer diezelfde week dat het heel slecht ging met Esmee de moeder. En daar hebben we afgelopen maandag de begrafenis van gehad. Uh, dat is natuurlijk ook de reden waarom Esmee de afgelopen weken eigenlijk niet meer in de podcast is geweest. Omdat ze daar gewoon zo uh, druk mee had natuurlijk. En uh, iedereen begrijpt dat natuurlijk ook wel. Maar ja, dat is gewoon... Ik kreeg op een gegeven moment heel veel vragen van... Oh, maar dan komt Esmee weer in de podcast. Wat natuurlijk super lief is. Maar ja, Esmee had het gewoon echt druk met ja, familieomstandigheden. Dus daarom... Um... Is evenjes niet gekomen. Maar als het goed is, komt ze volgende week weer. En dan mag ze haar uh, verhaal natuurlijk doen als ze dat wel of niet wil. Tenminste, ze hoeft haar verhaal niet te doen als ze dat niet wil natuurlijk. Um, daarbij uh, heeft mijn familie corona gekregen. Mijn moeder die heeft... Wist je dat nog niet? Nee. Zit ik hier? Mijn um, uh, moeder was positief getest op corona. Die, oh, ja. um, ze werkte in een um, huisartsenpost bij het ziekenhuis. Dus dokterassistenten. En er is toen iemand, volgens mij, ik weet niet zeker of het verhaal klopt. Mm -hmm. uh, of mijn vader zei dat dit het verhaal was, of hij denkt dat dit het verhaal is. Dat er iemand met klachten um, was langskomen, want die wilde graag gezien worden door de dokter. Maar in principe, als je klachten hebt, mag je niet komen. Mm -hmm. Want dan moet je gewoon telefonisch contact of wat dan ook een test laten doen. Maar die wilde graag gezien worden, dus die heeft toen volgens mij zijn klachten verzwegen of zo. Oh en want die wilde gewoon per se gezien worden. En toen heeft hij vijf mensen aangestoken. Niet. Toen hij dus daar was, hij of zij, geen idee wie het is. En er uh, dus zijn vijf mensen daar in de, in de huisartspost zijn besmet geraakt. Waaronder is dus mijn moeder. Maar is ze echt ziek? Uh, ja, ze is heel ziek. Um, oh. uh, zij heeft mijn vader weer aangestoken. En in de tijd dat zij de, de symptomen nog niet had, maar wel natuurlijk al besmet was. Mm -hmm. Want je, heb, je draagt het virus natuurlijk al iets <coughs> langer bij je voordat je de symptomen krijgt. Uh, is mijn zus en de vriend nog bij mijn ouders geweest. Dus die hebben ook oh allebei corona. Um, maar mijn vader, ook al. Valt mijn vader in um, risicogroep, Want mijn vader is 74 ondertussen. Mm -hmm. um, hij, heeft, hij heeft wel klachten gehad, maar niet zo heel veel. Um, we hebben natuurlijk Dico thuis. Dus toen was nog even de vraag, moet ik Dico ophalen of wat dan ook? Want ja, ja ze mogen natuurlijk niet naar buiten. Maar omdat mijn vader niet zeg maar doodziek was. Um, mocht hij wel met de hond gewoon naar buiten, maar dan gewoon met niemand in aanraking komen. Mijn moeder moest wel echt binnen blijven. Uh, mijn moeder heeft heel erg last van gehad. Um, die moest maandag, nee dinsdag ook met de ambulance naar het ziekenhuis toe. Oh, wat omdat die zo uh, benauwd was. En die heeft daar toen even aan het infuus gelegen. En ze hebben al die tests gedaan. En haar lever was wel beschadigd door corona. Maar voor de rest zeg maar niet. Dus toen mocht ze gelukkig weer naar huis toe. En ik weet niet zo goed hoe het nu gaat. Volgens mij ja, gewoon nog steeds slecht. Maar wel gewoon stabiel. Stabiel dat je het niet opgenomen mm -hmm. hoeft te worden of zo. Mm -hmm. um, volgens mij gaat het zeg maar naar, om, naar qua... Dingen wel goed, maar als ze bijvoorbeeld de trap oploopt of zo, dan zegt ze dan: voel ik me echt 150 jaar oud? En dan. Uh...
1: Echt
0: En mijn zus en de vriend hebben dus ook allebei klachten gehad, maar ook niet super extreem, maar wel gewoon de klachten. Um, die zijn ook allebei positief getest. Dus het is een gezellig En Iedereen boek. zat lekker in de quarantaine. Iedereen <laughs> jonger in de quarantaine. Uh... <laughs> <Ja>, precies. <laughs> en normaal gesproken is het natuurlijk super jammer dat mijn familie zo ver weg woont, maar nu was het eigenlijk wel positief, want daarom zie ik ze natuurlijk ook smart, niet nee. zo vaak. Dus toen mijn moeder. Um, Positief getest werd dat ik ze al drie, vier weken of zo niet nee. gezien. Dus ja, ik ben natuurlijk helemaal niet meer in aanraking met ze geweest. Dus dat is wel, wel weer fijn. Maar het maakt natuurlijk niet uh, minder vervelend nee. allemaal.
1: Nee,
0: Maar wel... Uh, thanks, thanks. Maar wel een soort van raar. Want als je normaal gesproken niemand kent die... Wissen, ik kende wel een soort van via 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 oh, mensen ja. die corona hadden. Maar helemaal niet in mijn directe omgeving of zo.
1: Nee, nu komt toch wel dichtbij.
0: Nu komt zo. toch wel dichtbij. Ja. En zeker omdat um, volgens mij Sjoerd zijn tante had ook corona gekregen. Die was er wel ziek van, maar niet mega heftig mm. of zo, en dan is het ook schoeisel als griep, yeah. weet je, als griep, iedereen moet het waarschijnlijk gewoon een keer krijgen. En, ja, of je overleeft het wel. Je overleeft gewoon, het, het je wel, erg is het niet, of zo. Precies. Maar toen ik dus dinsdag in één keer door mijn, uh, een appje las van mijn moeder van dat ze naar het ziekenhuis was, en dat yeah. me, dus ik dacht, ziekenhuis, wat is er aan de hand? En toen en belde mijn vader, ja, mama is opgehaald met de ambulance, want ze, uh, ze kreeg gewoon echt uh, ze was zo benauwd en ze voelde zich zo slecht en zo dat je, dan schrik je mm. toch wel even, yeah. hoor. dan had toch wel even je hart een sprongetje maken. Yeah. Niet van vreugde. Nee. Um, maar goed. Uh, ja, een soort van stabiel denk ik. In ieder geval. En um, ik
1: hoop in ieder geval dat het natuurlijk zo blijft. herstelt of zo. Weet je, dat, die, dat, dat van binnen dat het ook herstelt. Ja. Maar ik weet niet. En ze zeggen dat je ook hersenschade en dat soort dingen. hebt. Oh, ja. Nou, nou niet, dat wat dat bij ook...
0: mijn moeder is. Hij heeft vroeger longembolie gehad. Dus... Um, dat was een paar jaar geleden volgens ja. mij. Dus volgens mij werkt dat ook niet echt mee. Hmm. Uh, wat wel een soort van lullig was... is dat zij begin dit jaar eindelijk... na 50 jaar fanatiek ging sporten... om echt af te vallen. En toen kwam corona en toen ging alles dicht. Oh, <laughs> en toen kon ze niet zonde. verder. had ze echt net eindelijk die drive gevonden... om te gaan ja. sporten en alles. En dan um, ging het dicht. Dus nee. dan kon ze ook niet fit worden... voor de tijd dat ze corona o, wel kreeg. God, zo snel. <laughs> maar goed... Um, dat in ieder geval uh, gebeurde ook nog allemaal eens. En we hadden natuurlijk afgelopen vrijdag de deadline van het boek. Ja. Met alles aanleveren. En uh, dan zou woensdag zou het boek naar de drukker gaan. Nou, dat hebben we gewoon niet gered. Want we hebben ons, ik heb on mezelf ontzettend verkeken op alle uh, aanpassingen die nog gedaan moeten worden. Want op een gegeven moment was het boek wel klaar. Maar dan moet je hem nog helemaal gaan doorlezen voor alle touwfoutjes, voor alle vormgevingfoutjes. Soms staat er in één keer een foto ergens dubbel. Ja. Of staat er de tekst die niet aansluit bij de foto... Want de vormgever die gooit het er allemaal eigenlijk gewoon zo in. En die leest het in principe niet na. Uh, want dat is onze taak. Maar wij hebben het eigenlijk gewoon allemaal gemaakt. En gewoon aangeleverd. Dus ja. we hebben heel veel geleerd. Ja, heel veel geleerd. Heel, veel geleerd. heel veel geleerd. Voor over als we ooit nog een boek gaan uitbrengen ja. Hoe we het de volgende keer moeten gaan doen. Maar goed, die deadline werd dus opgeschoven naar vandaag. Dus uh, ik heb er dinsdag heb ik er dik tien uur aan gezeten. Woensdag nog een paar uurtjes. Gisteren nog vier, vijf uur. Al die... ...foutjes eruit te ja. halen. Vandaag zijn we heel de dag ermee ja. bezig geweest. Hij is vandaag naar de drukker gestuurd. Maandag krijgen we een drukproef. En dan hebben we dus iedereen... Um, ...sponsoren en wij nog dit weekend de tijd... ...om echt de allerlaatste dingen eruit te halen. En dan is het gewoon klaar. En als er dan nog een foutje in staat, dan is het gewoon pech. Want hij pech. moet gewoon... Uh, naar de drukker. Omdat je op tijd moest vinden. Zit ernaast kerst. Maar goed. Maar... Vandaar dus. Even geen podcast. Volgende week. Uh, dikke intro van 7 minuten. Waarom er geen podcast. Van vorige week was. Maar ik denk dat jullie wel begrijpen. Dat het zo druk was. Dat ik echt geen tijd had. Om een podcast op te nemen. En kijk. Tuurlijk. Een podcast opnemen. Duurt in principe. Een anderhalf uur max. En Anne die bewerkt ze. Um, maar ik moest ook iemand vinden. Waar ik die podcast mee ging opnemen. En. Op een gegeven moment waren het de mensen in mijn omgeving op. Ja. Dus dan dacht ik, moet ik iemand gaan regelen? Dan moet er weer last minute. Uh, even
1: gewoon niet. Nee. Is ook zonde op een gegeven moment. Als het niet interessant is. en Of het gewoon niet uitkomt. Dan was het, zou het ook zonde zijn geweest. Ja. Nee, precies. <lacht>
0: <lacht> maar goed. Uh, vandaag uh, was Anne bij mij aan het werk. Nee. En Anne is mijn PA. <lacht> mijn personal assistant. <lacht> en ik wilde sowieso nog heel graag een keer een podcast met Anne doen. Alleen... Um, ja, toen Anne pas een maand voor mij werkte, dacht ik, ja, ik kan wel een podcast met Anne gaan doen. Maar je hebt in principe pas nou, vier en een paar halve dagen voor mij gewerkt. Ja. Dus dat is, dan, ja, weet je misschien nog niet goed genoeg om echt een leuke podcast te maken. Dus ik dacht, dat wil ik een beetje zo, lang, zo laat mogelijk uitstellen. En omdat het boek nu eigenlijk klaar is, um, vond ik het een mooi moment om dan met Anne samen een podcast te gaan opnemen. <laughs> dus... Um, wij hebben even op Instagram een oproepje gedaan of jullie vragen wilden insturen. Ik heb echt weer intens veel leuke, originele, lieve uh, vragen binnengekregen. Maar ik denk als eerste eventjes dat Anne zich even moet oh, voorstellen.
1: voorstellen. <laughs> dus, voorstellen. Uh, wie is Anne? Wie is Anne? Nou uh, ja, ik ben Anne. Ik uh, kom uit Zandam. Dat was niet helemaal de bedoeling. Zandam, <laughs> nee. voor de mensen die het niet weten. Uh, Vee woont bij de Veluwe in de buurt. En ik woon echt een beetje... Richting het strand, uh, Zaandam, Amsterdam in de buurt. Dus het is voor mij uh, ruim een uur rijden om hierheen te komen. <laughs> um, voor de rest, um, ja, ik rij ook paard. Ik geef uh, les bij Stal Ringo. Uh, dat doe ik gewoon voor de, voor de jeugd en kinderen. Help ik gewoon een beetje. En dat zijn half uur lesjes. Uh, voor de rest, ja, werk ik bij jou. En ik zit op school. <laughs> ik zit op het HVA. Ik doe uh, CMD. Houd eigenlijk, ja, het staat voor Communication en Multimedia Design. Mm -hmm. Het staat eigenlijk voor dat je gewoon concepten bedenkt. Creatief nadenkt. En um, ja. Problemen oplost met een creatief idee. En zo. Dat is denk ik <laughs> eigenlijk een beetje. Jij kan mijn hele geschiedenis <laughs> op gaan noemen. Ik, ik heb bij de intertoys gewerkt. Ik heb in de horeca gewerkt. Ik heb van alles en nog ja. wat gedaan. Maar, nu, <laughs> maar ik denk hier... dat we.
0: we kunnen. Ik, normaal gesproken ga ik nu even wat verder vragen en mm -hmm. zo... maar we hebben zoveel vragen binnengekregen... dat, ik, dat we gewoon aan de hand ja. van de vragen eigenlijk... Mij beter leren kennen. Jou beter leren kennen, <laughs> kennen en mijn dingen en alles en zo uh, gaan vragen. Nou, iemand vroeg dus uh, wat voor opleiding je hebt gedaan... maar dat heb je net um,
1: gezegd. Ja, ik heb ook op media mediacollege gezeten. Voor de vooropleiding was vormgeving, mediavormgeving, mm -hmm. Dus die heb ik afgerond, dat was een mbo 4 opleiding. Oké, okay. ja. okay.
0: um, dan is de vraag... hoe ben je bij Vrienden terechtgekomen? gekomen? Oh, dat is <laughs>
1: leuk. Uh, nou, stiekem ben ik fangirl. Oké, <laughs> oké, okay, nice. okay, even bij het begin. Um, ik volg veel al best wel een tijdje, echt wel, ja, ik weet eigenlijk niet, Ben je al een beetje sinds het begin. En in het begin ben je natuurlijk een beetje fan en eigenlijk zette dat een beetje om in een soort van, um, dat ik het gewoon mooi vind hoe jij bezig bent met de paarden mm -hmm. en ik natuurlijk ook met de paarden en met die kinderen. Dan word je ook heel, elke keer herinnerd aan V. Dus overal was zij. <laughs> dus ik moest ook wel een beetje erin mee. En ik vond het ook gewoon superleuk. Um, dus ik volgde jou sowieso op Instagram en op YouTube. En toen zei je geloof ik al in YouTube... van ik zoek misschien iemand of wat dan ook. En toen had je op een gegeven moment een post gedaan... Ja. Nou, die ijzerlijst deed ik vooral helemaal niet aan. Ik weet ja, niet wat het... Deelt, ja, ja oké, okay, voor een deel wel. Maar het ijzer was het wonen in omgeving. Ja. En weet ik. Er stond van alles in wat ik niet was. Dus ik, uh, de eerste instantie dacht ik, weet je, dat is niks voor mij. Of nou, het is wel wat voor mij, maar dat, dat gaat... Zoveel mensen die jij kent, die kunnen dat wel vervullen. Mm. Dat is niet mijn plekje. En toen uh, bleef je me achtervolgen. Want toen ging ik YouTube kijken en toen zei ik, ja, ik zoek nog steeds PA. En toen was het zo van, toen heb ik het geloof ik voor de tweede keer in je story gezet. Toen had ik een screenshot gemaakt en die had ik ook over mensen van, joh, kijk, uh, wat moet ik hiermee? <laughs> toen was iedereen een beetje van, ja, ja, ja. En toen um, keek ik op een gegeven moment, daar heb je het laatst geloof ik in de podcast ook al over gehad. Keek ik uh, een podcast van Kai en uh, Rico Verhoeven. Mm. En die uh, zeiden toen van, uh, ja, je moet nooit achteraf denken wat als ik het wel had gedaan. Of wat als ik niet had, of ja, wat ik het wel had gedaan. En toen dacht ik, ja, weet je, hoeveel moeite kost het me... om zo'n mailtje op te stellen, mijn portfolio even bij elkaar te gooien. Mm. Dus toen had ik een mail gestuurd naar jou met een hele... ik weet niet hoe lang, met een hele portfolio erbij. En toen had ik tegen... Ik weet nog dat ik me tegen mijn zusje zei, van, of tegen mijn ouders en iedereen van... Nou, ik heb gestuurd. Toen dacht ik, oh, als ik het zeg, dan krijg ik sowieso karma dat het niet wordt, weet je wel. Toen zei mijn zus, ja, hoe groot is de kans? Want zij is groot, hè, weet je wel. Dus toen dacht ik, ja, ik zie het wel weer. Mm. En toen was het typisch vee, dat duurde lang ik geloof dat ik echt bijna drie, vier ja, weken of zo heb gewacht.
0: Het stond gewoon op mijn lijstje. Bij. Ik wilde daar gewoon echt de tijd voor nemen... om al die mensen te verzamelen, alles te lezen... de portfolios te bekijken. Maar ik weet, was toen waarschijnlijk ook weer druk... En dat, ik wist gewoon dat dat een paar uur ging duren. Yeah. En ik wilde dat eigenlijk ook allemaal achter elkaar doen. Anders dacht, als ik dat, dat groepje mensen de ene dag doe... en dat groepje mensen de andere dag... dan ben ik die andere mensen alweer half vergeten. Yeah. Dus ik dacht, je moet gewoon even voor gaan zitten. En dat kon ik gewoon echt niet vinden. En in één keer was er dan drie yeah. weken voorbij. Drie,
1: drie, vier weken of zo. En toen... Uh, maar je had wel oprecht. Ik kreeg wel een goed inhoudelijke mail terug. En toen zat ik eerst bij de... Weet ik veel. Nou, we hadden eerst sowieso mailcontact omdat mijn portfolio deed. En toen zei je: ja, oh, ja, ik hoop dat je stiekem meedoet, want je zit in mijn top 7 of zo. Toen dacht ik: Nee, <laughs> je zet me nog meer druk op mij hier ook. Oh. En toen uh, was, moest je een opdracht doen. Je had een opdracht verzonnen en. Um, wat was het nou mooi? Oh, ja, een opdracht en nog iets. Um, oh, je introductie. Ja. Oh ja, ja dat ja. was leuk. <laughs> nou, die intro-video. Met plezier gedaan. En die opdracht was ook leuk. En die heb ik toen uh, ingeleverd. En toen zat ik, geloof ik, bij de top 5 of zo. Had jij, geloof ik. Ja, zeg dat... van de top 5 en die doet dan de opdracht. Of oh ik ja, weet ja, ja, niet meer precies. Ja. En toen uh, nou, had ik hem ingeleverd. Ik denk, nou, beter dan dit, weet ik het ook niet. En toen uh, kreeg ik van jou op mijn vader en mijn zus En tegelijkertijd jarig. Oh, ja, ja, ja. Kreeg ik van jou een spraakbericht? Ja, een ja, ja, spraakbericht. Ja, je that, yeah. uh, van uh, ja, ik heb je nummer en. Uh, ja, ik denk dat jij het bent geworden. Of ja, je bent het geworden. We hadden elkaar nog niet gezien. Maar het voelt zo goed. En uh, weet ik veel. En uh, ik hoop dat je voor mij kan werken. Zoiets wat jij gezegd ja. En toen hebben we elkaar ontmoet bij uh, Van der Valk, Van der Amersfoort. Van der Valk Amersfoort. Ik ga nog was... elke dag langs. Ja. Dus elke dag denk ik, elke keer als ik hier kom denk ik, Hé, hey, dat was de eerste ja. keer. Hier is het begonnen. Eerste keer. En toen, uh, ja, we waren om één uur, hadden we ja. half één of zo hadden we afgesproken. Fee kwam te laat. Maar dan maak ik me niet Vijf minuten te Het is dus. we gewend. <laughs> ik ben nu gewend. En toen uh, gingen we om half zes of zo. Ja, genoeg. echt bizar. Uh... Toen hebben we zo lang lopen praten en eigenlijk. Meer gewoon over wat ons bezighoudt dan yeah. echt over werk of zo. Yeah. En zo is het eigenlijk. Yeah. Ben ik hier? Ja. ja. <laughs> gaan, uh, ik ze houdt niet. Ja.
0: Top. Ik heb heel veel dingen waar ik op in wil springen, ja. maar dat verwerken we waarschijnlijk wel met de overige vragen. Uh, welke eigenschap zouden jullie van elkaar willen hebben?
1: Nou. Van elkaar.
0: Ik, ik vind, ik vind het eigenlijk zo,
1: zo wel. Dat we een beetje dus soms op elkaar lijken. Maar we kunnen ons echt opvreten om sommige dingen. En ook een beetje perfectionistisch ook ja. wel. Um, wat ik van jou zou willen hebben. Ik wil van jou wel hebben dat ik op tijd kom. <laughs> ik weet niet of dat een eigen is. is. Maar... Maar... Op tijd komen, ja. ja. Ik weet Ja, Maar niet.
0: ik denk oprecht best wel veel uh, dezelfde dingen. Als in wat je net zegt perfectionistisch en graag. Gewoon alles, als er iets op het lijstje staat, gewoon afwerken ja. en het goed afwerken. Maar ook gewoon altijd vrolijk. En altijd ja. gewoon lachen en altijd in voor iets geks ja. en weet ik het wat.
1: Ja, en het is ook, we, we hebben wel. Het is gewoon. zit precies op één lijn of zo. Maar ik weet niet wat jij. <laughs> ik zou wat? wel misschien iets meer jouw skills willen hebben. Maar dat komt omdat jij een opleiding
0: hebt gedaan en ik niet. Ja. Dat is niet dus jij kan dingen die ik gewoon niet kan. Nee. En dat zou misschien handig zijn als ik dat ook kan. Maar aan de andere kant. Jij bent er, dus jij ja. kan het net goed gewoon doen. Nou
1: ja, ik vind wel... In het begin dacht ik van... oh, v, die, Jij bent wel echt heel creatief. Zon, zeg maar, ja, ik ben er ook. Maar nee. samen zijn we... Zeg maar, Ik wil geen spoilers voor het boek. Maar we hebben echt best wel wat leuke bladzijden. We, dat jij een opzet gaf. Mm -hmm. En ik ging erop inspelen. En jij kwam daar nog een keer bovenop. En ja. dat maakte het een soort van... Samen staan we dan sterker of zo. Maar ja. voor de rest, eigenschappen... Ik weet het niet. <laughs> nee, dat weet ik niet. Misschien trouwens voor, uh, voor de mensen die het luisteren, hoe oud ben je?
0: 21. Sorry, ik moest er
1: <laughs> heel even nadenken. <laughs> ik ben 21. Op oh. 20 april, ben ik jarig.
0: Gezellig. Um, nou, dit is misschien een vraag um, die ik even combineer met een andere. Of je dus ook zelf paard rijdt, maar dat heb je ja. natuurlijk net gezegd. Maar of je ook een eigen
1: paard hebt. Nee, ik heb geen eigen paard. Ik heb een lease pony. Uh, dus die ja, lease ik dan voor, de, uh, voor een week. Het is gewoon een lespony, dus hij loopt gewoon mee in de lessen. Um, maar daarnaast mag ik dan gewoon met hem rijden en naar buiten uh, ja, leuke dingen doen. Mm -hmm. Top. Uh, wat vind je ervan om samen met Vee te werken? <laughs> ik moet echt denken aan wat vind je ervan om met een beroemdheid te werken net was P een paar vragen aan dat opzeggen maar ja het is gewoon echt leuk ik weet niet het is niet gek of zo. het is heel gezellig en heel afwisselend je doet echt van alles en nog wat soms mm. is het echt Filmen en de andere keer zit je facturen. En de andere keer ben je, weet sta ik niet. Sta je stal uit de beste. Maar dat vind ik allemaal niet. Dat je te maakt koken. leuk. Je zit te koken. Ik ben van, alle, van alle markten moet je thuis zijn om bij vee, uh, bij jou te werken. Maar mm -hmm. dat maakt het, ja ik weet niet. Met jou werken is gewoon een soort van. Je weet nooit wat de dag je brengt. Nee. Dat is met Vee werken.
0: Uh, wat had je nou niet bedacht
1: bij Verliene? Wat ze wel doet of leuk vindt? Oh. Eh... Um. Nou, ik had niet verwacht dat er, dat er zoveel achter de schermen gebeurt. En zeg maar, en dat ook niet, ik, dat zag ik ook niet. Want als mm -hmm. je YouTube kijkt, dan heb je het gevoel dat je je dag filmt. Mm -hmm. En dat is ook wel zo, maar dat is bij de paarden. Maar ja. wat jij allemaal achter de schermen doet, ik, we, je hebt het al een keer gezegd. Ik was hier een dag toen oh, en ja. ik was helemaal gesloten. En Vee, die gaat gewoon rustig. Nog s'avonds naar stal, volgende dag een wedstrijd. Nou, ik was gewoon. Alsof ik een kater had. Ik was zo brak. Ik denk, nou, dit is niet goed. En zij gaat echt... gewoon keer door. Dus daarin had ik me echt verkeken op het feit van... Het lijkt, het lijkt makkelijk, wil ik mm -hmm. ook niet zeggen. Maar je denkt er niet zo over na.
0: Ja, oké. Okay. Dat vind ik eigenlijk wel een, uh, wel een soort leuk antwoord of zo. Omdat het denk ik wel zo is dat... Uh, uh, ja, uh, de YouTube-video... Ik deel natuurlijk wel heel veel. Dus mensen zien wel heel veel. Ja. Uh, maar inderdaad, hetgene wat er allemaal nog achter hoort... En ik deels daarvan... Zou je kunnen zeggen, maar het heeft niet per se meerwaarde. Nee. En deels daarvan is ook gewoon of privé. of dat zijn gewoon uh, bewijs van uh, het contact wat je met een sponsor hebt. Uh, dat hoeft ook nooit openbaar gemaakt nee. te worden. Maar dat gebeurt wel. Ja. En nu nog heel veel andere dingen. Um, ja. Dus dat zie je niet allemaal. Dat, nee. En omdat het natuurlijk zo lastig is dat het geen 9 tot 5 baan is. is gaat het ook heel de dag en weekend. En anders, ja, het gaat uh, altijd door. Gaat het altijd door. Um, wat oh, Kan je een paar dingen opnoemen die je als
1: personal assistant doet? Verliezen, Mackie voeren. Nee. Uh, in het begin ben ik heel veel mee geweest. en dat mm. we, Dus toen ging ik gewoon mee om te kijken.
0: En nu... Ja, want dat vond ik dus ook heel erg belangrijk. Dat Anne in het begin heel veel meeging. Ik moet ook zeggen... Um, er is ook tegenwoordig niet echt heel veel meer waar je echt mee naartoe gaat. Want ik had ook toen ook heel veel dingen waar ik heen ja. moest. Maar ik vind het gewoon handig. Ik werk met zoveel verschillende mensen samen. Ehm... Um, dat als ik zeg uh, Oh, we gaan vanmiddag naar Astrid... Of dus ik heb met Astrid dit afgesproken en met Miranda dat en met uh, Image dit en met uh, uh, Susanna dat. Ja. Dan wil ik weten, dan wil ik dat Anne weet wie deze mensen zijn. En dat je er een gezicht bij hebt. Dat ja. je weet bij wie welk bedrijf dat mens hoort. Met wat voor afspraak ik met diegene heb. En dat kan alleen als je ook fysiek bij mee bent geweest ja. en alles. Dus anders wordt het denk ik te moeilijk. van oh hè, Wie was die persoon ook alweer? Wat deed hij ja. ook alweer? En wat dan ook. Natuurlijk, ik heb echt nog niet iedereen gezien. Nee, maar wel een groot, wel een groot gedeelte. Uh, en daarom vond ik het belangrijk om anderen overal mee naartoe te nemen. En dan zit je natuurlijk ook veel bij, met elkaar in de auto. en Dan kan je ook altijd ja. gewoon een hoop dingen bespreken. Ja, toen nee,
1: bespraak ik ook heel veel. Ja, net als ja. dat ik dacht dat Miranda donker haar had. Ik had me helemaal volgen. En toen zag ik en Toen dacht ik, hè? <laughs> Oké, <Okay. laughs> nu weet ik hoe je eruit ziet. Ja, precies. <laughs> maar, en wat was het? Ja, de, wat was? je allemaal doet voor, qua taken ik ben vooral bezig met... Uh, de afgelopen maand was natuurlijk wel heel veel met boek. Mm -hmm. En dat is dan... Want ik heb wel vormgeving gestudeerd. Maar dat was uit iemand anders deed dat. Mm -hmm. uh, maar teksten hebben we natuurlijk heel veel. Uh, podcast en... Eerst deed ik de podcast zelf. Maar dat ja.
0: uh, gebeurde net iets te vaak. Dat dan een zondag nacht nog werd gedaan. Mm -hmm. Dus toen uh, heb ik het uh, aan Anne overgelaten. En mij overgelaten. <laughs> en Anne deed het gewoon altijd heel braaf op tijd. Oh, helemaal
1: op tijd. Alles precies. <laughs> ja. Nou ja, dat en... Uh, ja, eigenlijk wel eens tussendoor vraag je wel eens dingen, maar het is voornamelijk teksten schrijven of ja, een ja, beetje dan we creatief een... nadenken over ja. van alles en nog wat. De scripts heb je ja. keer, de, het script voor de irritaties op een pensionstel
0: heb jij helemaal hmm. geschreven. Uh, die fotoshoot toen we met de, met de herfst, nou fotoshoot, even lopen we hier een rondje naar het bos met die. Oh ja, <laughs> toen gingen we dus eerst, oké, okay, dat is gewoon verhaal. Um, ik wilde graag een herfstfoto hebben. voor op mijn Instagram. <laughs> en, <laughs> en ik had geen herfstfoto. Want ik heb eigenlijk alleen maar paardenfoto's. En nooit eigenlijk echt foto's van mezelf of zo. En toen ging ik dus, uh, zei ik tegen Anne. Kom, we gaan een herfstfoto maken. Aangezien ik hier toch naast het bos woon. Dan maken we gewoon een leuke foto in het bos. Uh, maken gelijk even een soort wandelingetje. En ik ging zo naar mijn kast. En ik had gewoon helemaal niet echt een outfitje. Waarvan ik dacht nou hier wil ik een foto mee maken. En ik had wel wat outfits. Maar die
1: maar de kersttruien <laughs> die ze al aan wilden doen. En ik zeg nee dat kan echt niet. Dat is echt te vroeg in het leven.
0: Dus uh, of het waren gewoon truien die ik al een keer had aangehad. Of recent nog. Of weet ik het wel. Of veel foto's mee heb gemaakt. Dus ik was gewoon ik had gewoon zin om te gaan winkelen. Dus ik zeg kom allemaal gaan winkelen. Dus gewoon in de tijd dat Anne voor mij werkt, gaan we gewoon gezellig winkelen. Bij de Sting, zoals altijd. En het grappige was nog, dat normaal gesproken als ik bij de Sting ben, dan gooi ik altijd honderd dingen over mijn arm heen. En dan kom ik er met vijf of tien kom, kom ik eruit. En uh, ik was er zo'n beetje dingen aan het verzamelen. En Anne zegt zo, ik ben je PA, geef maar aan mij.
1: Geef maar aan mij. liep ik daar met die kleren.
0: En ik voelde zo, zo iemand uit een film, inderdaad, die echt zo'n PA heeft en die hem dan heel slecht behandelt. Weet je, wel. Oh. diegene... Ja, maar zo leek het wel. Dat zie je altijd in films en series. Dat je dan... Dat, dat er zo die diva voorop loopt yeah. en zo al die kleding op die PA gooit. Yeah. En die PA zo loopt te struggelen met alles en zo. Zo voelde ik me echt toen. Maar jij poot het gewoon ja, zelf aan.
1: Ga jij maar lekker shoppen.
0: Dus toen uh, hebben we even gewinkeld. En uh, daarna foto's gedaan. Ja. En dat was leuk. Ja. Dus, uh, maar het is inderdaad heel erg... Uh, Veelzijdige taken, ja. en uh, dan moet je weer een keer een Instagram-foto maken. En ja. dan moet je weer een uh, 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 tekst schrijven voor een campagne. Ja. En dan weer. Uh... Oké, okay, uh, volgende vraag. Hoe was jullie eerste ontmoeting en wat waren aan haar verwachtingen van de job?
1: Oh, nou, de ja. eerste ontmoeting was dus bij Van ja. Valk. Ja, maar hoe was die? Ja, ik vond het. Ja, het, het liep echt gewoon zoals het lopen ja. zou moeten ofzo Het was gewoon gelijk goed. Ja, het was echt meteen een klik. En ik had ook niet zo van, ah, oh, stiltes of, nee. of totaal ik niet. ik had van gewoon pijn in mijn kaken van, van lachen. lachen. Ja. Echt bizar. Maar ook, want die video ging toen niet online. Dat ging toen fout, weet ja. je dat nog? Ja, ja. En toen zag ik ook van, oh shit, ja, dat doet ze eigenlijk. Ik was een soort van dat vergeten of mm -hmm. zo. En toen was die video, ging dus niet goed en toen... Mm. Uh, maar jij heel even: dan ben je wel heel van de kaart. Ja. Dus toen uh, had je er heel even niks meer aan. Want die moest wel echt even. Ze kwam ook met een laptop aan. <laughs> hij moet nog renderen hoor. Toen dacht ik: Oké, okay, dit is echt fake. Dit is oké. Okay. Oh. En mijn verwachtingen: um, Ik had niet echt per se verwachtingen of zo. Ik, ik had wel een soort van dat ik dacht: Ik hoop altijd al op een baan dat ik gewoon mijn creativiteit kwijt kan. En iemand kan helpen met mijn creativiteit. Want ik hoef zelf niet per se op de voorgrond te staan mm. of zo. En dus dit viel eigenlijk precies in mijn plaatje voor de toekomst. Dat ik dacht, ah oh leuk, iemand helpen en met mijn creativiteit en zo. Mm -hmm. dus, en dat hoopte ik gewoon dat ik dat kwijt kon. Nou, dat was in het gesprek eigenlijk ja. meteen duidelijk dat dat wel uh, goed maar, zou komen.
0: Maar wat dacht je toen je personal assistant zag staan?
1: Ja, toen baalde ik. <laughs> toen dacht ik, nee, ik ga niet koffie zetten. <laughs> Ik dacht een ja, ik beetje... Gedaan, ja, ik heb het uiteindelijk toch wel gedaan. Maar ik dacht op een gegeven moment, Ik dacht een beetje aan de naam content... Ja, er is ook yeah, niet yeah. echt een naam voor je. Ja, weet je. Er is ook niemand voor mij geweest. Dus mm -hmm. iedereen vroeg... Ja, wat houdt het dan in? Dat vraagt nu nog steeds iedereen. En dan denk ik... Ja, ik weet het niet. Want het is... Ik ben een soort van de, de eerste of zo... Die, yeah. die zo'n baan heeft. Of dat ik weet. Mm -hmm. Dus ik heb niet echt voorbeeld Dat je kan zeggen... Ja, dit doe ik of zo. Nee. Maar een PA... Ja, nu... We hebben het er net even over gehad. PA... Omvat het wel allemaal een beetje. Yeah. Maar ik dacht er gewoon een beetje creative, uh, weet ik. Ik dacht gewoon echt even een goede, goede naam. Komt zij met PA aanzetten? Ik denk nou. Ja, maar ik vond, buiten wat vind ik PA gewoon cool
0: om te zeggen. Ik heb een PA. Maar het is inderdaad super moeilijk omdat het gewoon totaal geen naam heeft. Nee. Omdat je uh, heel veel dingen doet op creatief gebied. Maar net zoals je, je doet ook facturen. Dus, uh, dus dat heb je net pas voor het eerst gedaan. Maar even factures uh, maken. En dat is eigenlijk wel weer wat echt een. ...personal assistant soort van doet. En, um, ...maar waar ik eigenlijk vooral op zoek naar was... ...is iemand als eerste aanspreekpunt inderdaad. Van als er iets is... ...kijk, ik heb Sjoerd wel... maar ...en ik heb ook een hoofdvriendin natuurlijk wel... ...maar dat als er iets is... ...dat er gewoon één iemand is die alles weet... ...op zo'n werkgebied... ...nou eigenlijk vooral werkgebied... Um, dat hè, van, hé, hey, we hebben een nieuwe samenwerking binnengekomen. Denk met me mee over hoe we dit leuk kunnen gaan doen. Of, mm hé, -hmm. hey, we gaan een boek maken. Uh, dit en dit moet gebeuren. Of inderdaad taken die ik of geen tijd voor heb, of gewoon geen zin in heb. Die ik gewoon naar iemand anders kan doorschuiven. Maar vooral eigenlijk gewoon een soort eerste aanspreekpunt. Gewoon altijd dat ik iemand kan appen of bellen. Van, joh, ik heb een creatief idee. Wat gaan we daarmee, ja. Wat gaan we daarmee doen? Ja, dat je een beetje kan...
1: Uh... Echt sparren. Wel sparren. Ja. Ik had
0: echt, echt iemand nodig waarmee je kon gaan sparren. En natuurlijk, uh, mijn manager of short of vriendinnen, die kunnen ook echt wel sparren. Maar niet op het niveau als dat wij doen, denk hmm. ik. Om de, ja, de achtergrond, maar ook um, het belang erin, denk ja. ik. Vooral het belang uh, erin. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Lekker sparren. <laughs> lekker sparren. Lekker sparren. Lekker um, sparren. Wat zou je nog willen doen met Verliene buiten je
1: baan als personal assistant? Um... Buiten mijn baan als personal assistant, nou, het is ooit wel eens de sprake gewoon voor um, evenementen ooit. Oh, ja. Dat lijkt me echt wel heel gaaf om daar, want ik weet dat jij dat vroeger zelf hebt geregeld. Ja, wij hebben toen die, het is al drie jaar geleden, volgens mij die tour gedaan. De ja. Roy Family
0: Tour. En dat was hartstikke leuk achteraf, maar bizar veel ook geregeld. En dat was toen een schooldag, dus dat deed ik toen met Joelle en Nikki samen. Wat eigenlijk wel ging, maar ik had het toen nog niet zo druk als ik het nu heb. En um, in principe zou ik het weer heel graag wel weer nog een keer kunnen doen als corona ooit voorbij is. Maar ik zou het niet meer zelf willen regelen. Nee. Daar heb ik gewoon echt geen zin in.
1: Nee, en mij lijkt dat dus een enorme uitdaging. En managementkant, ik hoef niet, niet per se op. Mm. Maar ik vind dat wel een heel interessant iets om ook daar te weten wat gebeurt er achter de schermen gebeurt. En um, ja, dat. Ook te kunnen, net als op die puzzelrit, vond ik ook super leuk dat jullie dat gingen doen. Dat ja. soort dingen erachter de schermen, dat jij dat niet zou willen doen. Ja, dat, ja valt dat onder P.E., ja. ja. Een beetje ja. misschien. Ja, op buitenrit samen, kom. <laughs> Ga een keer gezellig. Op buitenrit. ja dat kan ook. Het kan.
0: Elke keer. Ja. Maar dat is natuurlijk, um, wat ze zegt, evenementen organiseren of zo. Of, of iets anders. Dat zal in de toekomst wel gewoon kunnen. Als, als dat weer kan allemaal. Maar dat, ja, of dat nou inderdaad echt onder PA... Je, ja, yeah. neem, je hebt gewoon de functie PA. En, en daar vallen gewoon miljoenen taken onder. Yeah. Dus uh, ja, je kan wel voor alles een andere... Nou, maar content zinnen. creator is ook weer niet uh, evenement... Ja, nee. dat is weer iets anders dan event yeah. manager. Dus um, um, wat is het voordeel van een PA? En, uh, dus deze vraag is voor mij. En vind je het niet lastig om dingen uit handen te geven? Nou... Ik vind in het begin vond ik het heel moeilijk om dingen uit handen te geven. Echt? Ja, echt. Maar nog voordat ik zeg maar jou oh. had. Um, en op een gegeven moment toen Anne eindelijk zeg maar kwam. Toen daar zat ik natuurlijk al weken, maanden over na te denken. En dan zat ik ook van, nou wat zou diegene nou kunnen doen. En in het begin had ik echt nog wel dingetjes van, nou, dit kunnen we gaan doen. Maar op een gegeven moment is die lijst een beetje weggewerkt. En dan denk je van, hmm, wat, gaat, wat gaat Anne nu doen, weet je wel? En uh, toen kwam dat boek. Dus toen was het gewoon heel mooi om Anne... Ik denk dat Anne meer aan het boek gedaan heeft... dan dat ik eraan heb gedaan. <laughs> dus ik, ik vertelde dat laatst ook aan iemand. En die zei ook van... Nou, dat is zo goed hoort. Weet je wel? van jij um, Als je een PA hebt... die yeah. hoort je gewoon te ondersteunen met dingen. En daar, die hoort gewoon dingen te doen. Um, dus um, dingen uit handen geven... ja en nee. Want... Bijvoorbeeld een video editen, dat vind ik heel moeilijk om uit handen te geven. Ik heb het wel eens eerder gedaan en dat ging wel oké. Okay, maar nu ben ik er weer, weer perfectionistischer in geworden. Dus misschien dat je ooit video's voor mij gaat editen, maar nu nog niet. Want nu heb ik zoiets, nee dat wil ik gewoon nog zelf doen. Um, maar buiten dat ook omdat ik precies weet hoe mijn video's zeg maar in elkaar zitten. En ik dat eigenlijk binnen een x-aantal uur gedaan heb. En um, als ik die video's door anderen laat bewerken dan is hij er in het begin waarschijnlijk best wel lang mee bezig... om al die dingen te ondervinden hoe ik dat zou doen. En dan vind ik het een soort van zonde... want dan blijft er eigenlijk geen uren meer over om andere dingen te doen... waar eigenlijk je voor bent, zeg ja. maar. Dus daarom vind ik video's toen um, zelf nog uh, wil ik graag blijven doen. Maar inderdaad, zoals uh, in het boek meewerken... Uh, vond ik ook wel lastig om dat soort van uit handen te geven. Maar ik, ik deed vaak zo, inderdaad, een beetje het eerste opzetje van... nou, dit wil ik erop hebben. En dan ging jij het uitwerken... Um, en dan ging ik daar nog een keer overheen om uh, te kijken of het een beetje past zoals ik het wilde. Maar ik denk, ik heb je natuurlijk ook om, om een bepaalde reden uitgekozen, omdat ik ook gewoon zag in je portfolio en, en in je brief, dat je ook gewoon eigenlijk dacht en schreef zoals ik dat zou willen. Mm -hmm. Dus anders zou ik dat ook niet zo snel uit de handen durven geven, omdat ik in dat bank zou zijn dat het niet zou worden zoals ik wil, mm -hmm. zeg maar. Want daar heb ik het natuurlijk onder andere voor aangenomen. Um, maar net zoals inderdaad een factuur sturen of een foto maken... Ja, dat, uh, dat maakt natuurlijk allemaal niet zo goed uit. Uh, wat is het voordeel van een PA? Nou, dat is natuurlijk dat ik gewoon altijd iemand heb... Waar ik uh, tegenaan kan lullen als ik ja. iets uh, moet hebben. Altijd kan appen, altijd kan bellen. Uh, maar ook gewoon elk... Dat, dat ervaar ik nu gewoon vooral. Elk gewoon kutklusje klusje dat, dat gewoon klein is... En wel gedaan moet worden. Die schrijf ik nu gewoon naar alle door. En wat ik dus kutklusjes vind, is dus... Ja, maar dat is voor mij geen kutklusjes. Nee, voor jou geen kutklusje. Omdat het voor jou heel die soort van veelzijdigheid dan ja. is. Maar net zoals nou, vandaag dan die uh, tien facturen achter elkaar... Dan denk ik, jeetje, tien facturen gaan uh, zitten maken. Daar heb ik echt geen zin in. Of um, uh, die teksten, zeg maar... Ik, ik heb liever dat ik een soort tekst aangeleverd krijg... En dat ik hem aanpas... Dan dat ik out of the blue een tekst ga schrijven. Mm -hmm. Daar ben ik best wel slecht in. Dus ik kan het wel, maar dan ben ik er gewoon lang mee bezig. En het is iets wat ik niet persoonlijk heel leuk vind. Um, of bijvoorbeeld, uh, je hebt eenmaal in het begin toen die, um, dat, 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 die kaart gemaakt. Uh, waar al die, um, je hebt twee kaarten voor mij gemaakt. Eén kaart waar volgens mij dertien stappen op staan als je dus een video oh, gaat ja. uploaden. Dat ik die dertien stappen helemaal af kan gaan. Um, zodat het gewoon wat mooi wordt vormgegeven. Dat ik dat gewoon naast me kan hebben staan in plaats van ergens op een lijstje op mijn telefoon heb staan... Of die kaart van wat mijn doelen van 2020 werden. Ja. En die heb jij mooi uh, in een bestand gezet en ontworpen. En toen uit laten printen als, een, ja, als een echt een soort kaart. Dus het zijn meer um, sommige dingen zijn meer om uit mijn hoofd te zetten. En meer op papier te zetten of door iemand anders te laten doen. En soms zijn het gewoon echt, zoals de podcast. Dat ging me echt op een gegeven moment tegenstaan om dat te gaan zitten. Want dan heb je al heel die podcast opgenomen. Nu moet ik hem nog een keer helemaal gaan zitten naluisteren. Om te kijken of er ergens iets weggeknipt moet worden of wat dan ook. Dus gewoon dingen die mij tegen gaan staan, die speel ik door naar Anne. En Anne die doet dat gewoon heel goed uitwerken. En ik denk dat dat gewoon uh, het grootste voordeel is van een, uh, van een PA.
1: Nee. <laughs> uh, hoe omschrijven jullie elkaar in drie woorden? Ik wilde zeggen chaotisch. Maar dat valt in die end valt het wel mee, denk ik. Ik denk dat het
0: meer georganiseerd chaotisch, chaotisch is.
1: is. <laughs> um... Ja, en je gaat echt wel voor je doel. Je kan jou echt niet afleiden. Dat zijn zinnen. Oh ja, chips. Um, Mag ook hoor, maar... Uh... Doelgericht. <laughs> ja. Eén woord. Lingo. En... hou op, veel. En vrolijk. Sociaal. Dat zijn er. Maar dat maakt
0: niet uit. Oké. Okay. Uh, nou, bij jou komt sowieso vrolijk. Of humor. Ja. <laughs> Uh, perfectionistisch. Uh, maar gewoon ook heel creatief. Ik denk dat dat um, de, de grote lijnen uh, woorden zijn. Ja. <laughs> ja, maar jij mag ook creatief. Mag je ook hebben. Yes, yes <laughs> Je thanks. bent
1: ook creatief. <laughs> Dank
0: je wel. Nee, maar oprecht sowieso heel vrolijk en humor. Omdat uh, dat jij sowieso heel erg bent. Maar dat zijn we allebei wel heel erg. Maar wat ik dus zeg eerste ontmoeting was al. Dat we gewoon pijn in onze kaken hadden van het lachen. En het grappige is dat Anne die komt natuurlijk uit Sandam Dus die heeft ook een het beetje een accentje. Zomaar. En dat is echt En ik ga gewoon een stuk van haar altijd. Dus uh... oh ja, en omdat we we, het, we hadden ook op een gegeven moment een um, vraag. Ik weet niet of ik hier tussen heb zitten, maar of we op een gegeven moment buiten dat, dat je voor me werkt nu ook een beetje een soort van vriendinnen zijn geworden. Maar wat ik gewoon heel erg merk is dat we nu van die uh, die gemeenschappelijke uh, grapjes krijgen. Ja. Dus
1: uh, we lachen om. Ik ga het nu zeggen. <laughs> nee.
0: Dus we hebben bijvoorbeeld. Nou, ja, je wel, gaat wel zeggen. <laughs> we hebben allebei die podcast van Wim Hof en Kai geluisterd. <laughs> en we vinden hem allebei hartstikke leuk, en grappig, en goed. Maar uh, je moet gewoon. Die podcast luisteren om te weten waarom het grappig is. Want als je Wim Hof niet kent, dan snap je ook niet wat er grappig aan hem is. Nee. Dus we hebben gewoon bepaalde tekstjes die Wim Hof dan zegt. Die, die roepen we gewoon random of als we stress hebben. Ze zeggen, Adem de me in de... met de aarde.
1: Maak contact met de aarde.
0: Dan maken we allemaal van dat soort grapjes. Um, en ja, dus ik denk dat dat wel um, wat meer vriendinnenachtig ja. uh, is. Dus dat, ja, maar dat is ook als je op geen
1: samenwerkt, dan krijg je ook dat soort. Uh, ja, het moet natuurlijk. ook eigenlijk wel. Want je, ja, weet je, mensen, mensen vinden het ook gek als ik zeg, ja, ik volg de V al, Van Ja, was je fangirl. Maar ja, als ik dat niet was geweest, mm -hmm. dan was het ook een beetje. Ja, weet je, je yeah. zit er soort van op één lijn. We zitten met z'n tweeën gewoon echt grappig op één lijn. En yeah. dat maakt het de combinatie leuk yeah. of zo. Maar dat was wel ook toch een beetje wat ik in iemand zocht. Want. Als ik, ik
0: kreeg ook wel berichten van mensen binnen... die mij wel kenden of via via hadden binnengekregen... maar niet echt dingen wisten wat ik deed. En dan denk ik, ja, maar wordt, dan moet ik dat allemaal nog gaan uitleggen. En jij wist eigenlijk al redelijk gewoon wie ik ben... en wie mijn waarden zijn. En bij wijze van spreken wat ik afgelopen tijd een beetje gedaan heb. En dat is veel makkelijker schakelen... dan dat je dat nog ook allemaal moet gaan uitleggen. Als, als ik zo iemand moet gaan uitleggen... wat mijn manager voor mij doet of zo... Ja, dan wordt het allemaal wel, of waarom ik überhaupt een manager heb... Yeah. dan wordt het allemaal wel lastig. Oké, okay. um, nou, hoe vindt ze het om dit werk te doen?
1: Nou, nee, hartstikke leuk. Heel, heel gezellig. Um,
0: dit zijn allemaal vragen die wel redelijk um, overeen komen. Want wat vind je leuk aan het werk met Vliene? En waarvoor had je een personal assistant nodig? Um, wat waren de verwachtingen? Um, en wat ontdekte je... Verwachtingen hebben
1: we nu redelijk gezegd, maar wat ontdekte je wat je niet had verwacht? Um. Nou, wat ik niet had verwacht... Nou ja, dat klinkt ook een beetje stupid. Maar jij bent wel... We zijn wel allebei een soort van pieken. Maar we kunnen ook gewoon serieus zijn. Maar mm. jij bent wel wat... Ja, ik weet niet. Ik kan het, het heel lastig uitleggen. Maar als je zeg maar met jou bent, mm. dan kan jij gewoon... Je bent soms al gewoon heel vlak. En dat had ik in het begin een soort van... Um, ja, dat klinkt nu net alsof je echt zo <laughs> saaie... Maar even, kijk, ik kan het ook zo uitleggen wat ze toen... Um, met die vormgeving van het boek. We mm -hmm. hadden de voorkant gekregen en ik vond hem echt niet mooi. Mm -hmm. Even plat gezegd. En jij was echt blij. Mm -hmm. En dat vond ik toen echt lullig, want ik denk: ja, ik moet jou um, zo meteen iets zeggen. Dat ik denk: ja, ik vind hem helemaal niet leuk. Dus ik ging eerst twee uithoren. Ja. En toen zei hij: zo, ja, ik vind het wel mooi. Dus ik: zo, ja, ik vind het eigenlijk niet zo. En het lijkt een beetje op dit en dit. En toen keek je hem echt zo aan. En toen was het. Ja, en toen gingen we de dag door. En toen gingen we naar Nova Skin. En toen zei hij bij Nova Skin in die stoel van. Ja, en ik ben zo blij dat ik Anne heb. Want anders had ik daar nooit over nagedacht. En ik dacht echt, ik ben mijn baan kwijt. Die vindt mij niet meer leuk. Dus in die zin ben jij soms... Dus, dan, jij denkt gewoon zelf... Ik weet niet. Dat mm. Ik zou ik ben heel erg het dan meteen zeggen. En jij oh, houdt ja. het meer een beetje dan Binnen of zo. Ja, ik
0: heb daar in het begin wel... Um, ik heb het überhaupt... Ik vind het heel moeilijk om een soort van dankjewel of zo te zeggen. weet je wel? Uh, Of om, om te laten blijken dat je iemand waardeert of zo. En omdat ik het een soort van als vanzelfsprekend zie. Want ik ga niet met jou om... als ik niet blij ben met je of zo, weet mm -hmm. je wel? Of jij zou niet voor mij werken als ik niet blij met je zou zijn. Um, dus ik zal niet zo heel snel zeggen van... oh, wat fijn dat je dat hebt gezegd. Of, uh, goh, dat had ik inderdaad niet door. Of uh, weet ik het wat of zo. Daar ben ik nu, om, omdat ik drie, vier jaar lang gewend ben... om voor mezelf te werken en altijd alles alleen te doen... Um, en je nu in één keer echt samenwerkt, moet je dat toch wel soort van wat vaker uitspreken ja. of zo, om ook de ander even ja. duidelijk te maken. Dat je er ook echt blij mee bent. Maar nu je krijg echt... ik
1: altijd appjes. Dank je, B! Ja. <laughs> dus dan zeg ik, vind ik helemaal prima.
0: Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Um, maar ik denk dat we het wel soort van ook allebei hebben. De ene keer kunnen we lachen, gieren, brullen. Ja. En dan zijn we gewoon weer twee uur stil en houden we onze kop dicht en zijn we gewoon aan het werk. Ja. En dan als, als de een dan iets vraagt, dan zit het
1: me... Ja, of als ik wat een vraag en je ziet er in de laptop zitten... dan moet je gewoon heel even wachten en gedeeld hebben. En dan, maar dan komt ze wel met antwoord Want soms in het begin dacht ik wel eens van... heeft ze me niet gehoord of zo, zit me hier gewoon te skippen. Maar dan was, het gewoon, dan was je gewoon even bezig. En dan krijg je later ineens over de laptop zie je je ook zo. Dit is <wel> het, oké. Okay.
0: <laughs> Precies. Um, ik heb hier een vraag, hoe kan je goed samenwerken?
1: Ja, dat is een... Een gave. Een ja, gave. Wim Hof. <laughs> Oké, okay, nou dit.
0: Maar um, nou, wat ik van onze samenwerking fijn vind... is dat we één dag bij mij thuis werken. En dat jij een halve dag nog zeg maar, bij jou thuis ja. gewoon werkt. Dus we hebben één dag echt één op één contact. En kunnen we heel snel schakelen. Uh, maar ook dat we gewoon echt van tien tot vijf... Um, want we doen geen 9 tot 5. Want ik kan niet om 9 uur klaar staan. lig liggen er in mijn bed en En anders zit ook een beetje met files. Anders eventueel. Um, dat we gewoon um, dan echt gewoon kunnen werken. En veel werk kunnen verzetten. Want ik heb eigenlijk nooit dat ik een hele dag aan het werk ben. Ik doe altijd een paar uurtjes. Dan ga ik naar stal toe. Of dan ga ik naar een afspraak toe. Dan weer een paar uurtjes. En dan ga ik weer dit. En dan weer een paar uurtjes. En nu heb je echt gewoon een van 10 tot 5 of 6. Ja. Gewoon echt aan het werk. En onze samenwerking dus dat we hier samen tegenover elkaar zitten. Ik vind het dus fijn om tegenover elkaar te zitten. Om niet naast elkaar te zitten. Um, en uh, gewoon ja, zeggen wat er is. En uh, appen en uh, bellen. Ja. En ja. Thuis doe jij ook nog de rest dan. Ja. Ja. Ik denk gewoon. Um, sowieso al, communicatie is alles. Ja. Um, of je nou samenwerkt of niet. Ja. Ik vind het is lastig om daar verder...
1: ja, nee, ja. <laughs> We op zijn te altijd denken. gewoon eerlijk naar elkaar. En uh, ja. we weten een soort van... Uh, aan één blik een soort van... Nu al wel een beetje van hoe jij erin staat... En hoe ik erin sta. En we zijn ook benieuwd naar mekaars mening. En dan mm -hmm. is dat... Ik weet niet. Dat nou werd. Ook
0: vooral eigenlijk wel wat je net als voorbeeld gaf. Dat je... ...jij bent niet alleen om het te helpen... ...maar ook om inderdaad te zeggen van... ...Vlien, dit is geen goed idee of dit kan beter. Net zoals je zegt met die cover, dat we die eerste cover opgestuurd kregen. En dat ik dacht, oh, wat ziet dat er gaaf uit. Maar toen hadden we net een cover van iets anders zeg maar binnengekregen. En toen zei jij, joh, die lijkt daar wel heel erg op. En toen dacht ik, shit, je hebt wel gelijk inderdaad. En dan is het toch fijn dat ze je weer even een frisse blik kan geven. Ja. En even zeggen van, joh, dit, ja, leuk dat je enthousiast bent. Maar dus soms dan vergeet ik ook wel eens iets wat ik gezien of wat dan ook heb. En dan kan Anne weer even zeggen van... Uh, dit of dat. Of net zoals de cover die we nu hebben... is heel anders dan de cover van toen. Ja.
1: En uh, ik zat tussen
0: twee kleuren te twijfelen. Hij was eerst knalroze. Dat had gewoon de vormgever gewoon, zeg maar, uit zichzelf gedaan. Maar ik heb eigenlijk helemaal niks met roze. En dan vond ik het ook echt zo'n beetje... een kinderlijk boek gaan worden. Dus ik wilde graag een andere kleur. Op een gegeven moment zat ik dus tussen twee kleuren te twijfelen. En ik stuurde het naar Anne door. Ik stuurde naar Sure door. Ik stuurde hem in de groepsgesprek met, de, met die meiden allemaal door. En iedereen koos voor kleur nummer twee even, oh ja, of zo te zeggen. En Anne was de enige die kleur nummer één koos. En ik heb voor kleur nummer één gekozen, <laughs> Omdat ik aan de ene kant uh, Anne het boek beter kent dan ieder ander. En aan de andere... Misschien de vormgever kent misschien nog beter. Jij kent het inhoudelijk beter. Uh, en aan de andere kant denk ik van... Omdat Anne toch weer dat, die andere blik heeft die ik juist zocht... Short is vanuit vriend, die meiden zijn vanuit vriendinnen. Maar jij bent vanuit PA, via creatief brein. Yeah. En dat is jouw blik en dat is de blik die ik zoek. Yeah. En dus als Anne zegt links en iedereen zegt rechts, ga ik links. <laughs> Schattig. Cute. Um, waarin nou, lijken jullie elkaar hebben we gehad, maar waarin lijken jullie niet op elkaar te laat komen. <laughs> ik ben niet gestipt om tien uur. Ja, het grappige is dus dat Anne... een huissleutel heeft gekregen. Ja,
1: anders kom ik er überhaupt niet in. Dan sta ik eens een kwartier voor de voordeur te bellen. Ja, ik sta onder de douche.
0: <laughs> het is in het begin regelmatig voorgekomen... dat ik nog half onder de douche stond. En dan moet ik natuurlijk de deur open gaan doen voor deur. Um, het is volgens mij nog geen één keer voorgekomen... dat ik helemaal spikkers van hier klaar zit. Negen de tien keer ben ik wel uit de douche... maar zit mijn haar of nog in een handdoek... of is het gewoon nog nat... Uh, of loop ik nog half in mijn badje of <lacht> nog net in mijn normale kleding. <lacht> en uh, dan uh, starten we even een beetje op. En um, dan ga ik meestal nog ontbijten. Terwijl Anne al een beetje aan het opstarten is. En dan ga ik nog een keer mijn haar doen. En dan zijn we alweer uh, bijna een uur verder. En dan, uh, <lacht> dan gaan we echt hard aan het werk. <lacht> dus ik denk dat dat um, een grappige side note is. Um, wat dacht je... Um, toen je mocht werken voor verliezen. Je mocht werken echt alsof het echt een blessing is of zo. Blessing. Maar um,
1: ja, wat ja. dacht je toen je... Ja, zoals van wat werd aangenomen. Nou, toen ik het bericht kreeg, heb ik wel afgejankt. Toen, was ik, toen dacht ik echt... Oh my god, hoe groot is de kans? En iedereen ook zo van... Die, iedereen was ook een beetje rustig in mijn omgeving. van Ja, mm. ja weet je, er zijn zoveel mensen. Of uh, ja, het kan, maar... En ik had het ook niet verwacht. En toen werd het steeds meer en dichterbij. En toen kreeg ik een appje van jou. En toen dacht ik... En ook nog op mijn vader en mijn zusje hun verjaardag. Dat vond ik wel echt een soort van... Hoe mm. de fuck heb je die timing? <laughs> en toen dacht ik wel van... Wow, dat is wel echt bizar. En ook omdat ik gewoon een soort van voorgevoel had dat het... Ik weet niet. Het past gewoon perfect of zo. Ja. Dus dan... Daar kan ik wel echt vrolijk van
0: worden. Maar het grappige is... Is dat jij nu zegt, zeg maar van... Hoe groot is de kans? Want er zijn zoveel mensen. Ik heb uiteindelijk maar tien of zo... Mails binnengekregen. Misschien iets meer, 13. Dertien, 14 mails binnengekregen. Maar dat komt omdat ik mijn als story had geplaatst. En niet als post. Mm -hmm. Want in post gaan mensen vaak elkaar taggen. En een story is eigenlijk alleen de mensen die mij... Want kijk, ik heb op Instagram nou, toen 90.000 volgers of zo. 80 misschien. Nu honderd dan. Maar mijn story wordt door 20.000 mensen gekeken. Terwijl, um, en dat zijn eigenlijk de mensen die je wel wat fanatieker volgen natuurlijk. Mm -hmm. Dus... Ik, ik heb het niet per se expres gedaan. Ik dacht meer van: ik zet hem gewoon in mijn story. En mocht je er te weinig reacties op krijgen, dan post ik hem wel echt gewoon. Um, maar ik vond het op zich ook alweer fijn dat het daardoor alleen mensen echt reageerde. Die mij kennen en die ook echt een soort van. Het opgeslagen hebben. Want je moet er echt een screenshot ja. van maken, eigenlijk. Ik denk dat. Maar ik heb er inderdaad iets van 14 of zo gekregen. En drie um, kon ik eigenlijk gewoon gelijk al zeggen: van nou, dit is niet wat ik zoek. En uit die 10 heb ik inderdaad volgens mij toen een selectie van vijf gemaakt. Uh, of zeven, volgens mij. Ja. Nee, zeven. Ja. Um, die toen... Um, die opdracht dus ging sturen. Ja. En ik had dus een opdracht van... Uh, maak een introductievideo over jezelf. En een opdracht van... Uh, ik ga binnenkort een honderdduizend halen. Uh, nee, je moest kiezen, volgens mij. Of niet? Nee, wel... Nee, wel
1: honderdduizend. Oh,
0: ik had wat voorbeelden gegeven. Want ik kan je wel hier dit en dit allemaal laten doen. Ja, maar, maar dat
1: is nu toch te groot. Ja. Dus we beginnen met de honderdduizend. verzinnen daar een leuk concept voor. En ja. maak een intro video over jezelf. Ja,
0: precies. Um, dus die heb ik dus ook uh, nou, zeven, nee, vijf keer gekregen. Omdat dus dat twee mensen uiteindelijk hebben afgehaakt. Omdat het dat in de tussentijd zo'n andere baan hadden aangeboden gekregen. of. Um, toch uh, iets niet, ik weet niet meer precies wat het was. Dus van vijf mensen heb ik dat volgens mij toen allemaal gekeken en uh, gekozen. En Anne was oprecht gewoon echt de beste die eruit kwam. Ik had van één iemand, had ik ook hele hoge verwachtingen. Die woonde ook een stuk dichterbij. Maar die heeft dus aangegeven, ik heb uh, in de tussentijd een andere baan uh, aangeboden gekregen voor fulltime. En daar ga ik nog voor, dus dat uh, begrijp ik natuurlijk ook. Um, maar daarom heb ik, ik wilde eigenlijk uit die vijf, me oorspronkelijk zeven dan, mensen uh, eigenlijk drie laten op gesprek laten ja, dat komen. dat toen ook, geloof ik. Um, maar eigenlijk was... Er waren wel wat anderen oké, okay, maar Anne sprong er echt zeg maar uit. Dus toen dacht ik, ja, dan kan ik wel iedereen op gesprek laten komen. Maar ik ga gewoon met Anne nu op gesprek. En als dat niks is, dan kan ik nog altijd met die anderen gaan. Maar in principe had ik al een soort van verwacht. Maar het enige was inderdaad dat Anne uit Saandam kwam. En een van de voorwaarden was... Um, ik weet niet meer precies wat er in, in, het, in de story stond. Maar ik was inderdaad op zoek naar personal assistant. Ja. Die hielp met... Met alles achter de schermen, maar ook Instagram-pagina's. En uh, heel veel mensen dachten ook... Uh, want je, je zou de host van uh, Vrienden Voof gaan yeah. worden. Uh, dus je zou de host van een 50.000-plus-account 50 worden. Maar heel veel mensen dachten te lezen dat je ervaring had... met een 50.000-plus-account 50 runnen. Dus denk oh. ik, nou, dat is niet nee. mijn bedoeling. Je moet, het, je moet het gaan doen. Het is niet alsof ik ervaring vraag. Een van die dingen was ook dat diegene dichtbij moest wonen... omdat we gewoon flexibel kunnen zijn... en dat dan de reis dat ook niet zo lang is... Mm. Uh, Naar nou, anderen die wonen in Zaandam als een uur rijden. Maar dan was wel de vraag, vind je dat erg?
1: Ja. <laughs> nee, was toen niet erg. Nou ja, ik wist ook waarvoor <laughs> ik me inschreef. Ja, ja. weet je, dan vind je, is het ook stupid als je... Het enige is, ja... Um, met de trein was het prima te bereiken. En we waren eigenlijk allebei heel flexibel. Van, mm -hmm. uh, als, uh, als jij me ophaalt van het station, weet je... Dan maakt het allemaal wat makkelijker. En uh, als ik een auto heb, want ik, wel, ik heb wel gewoon een rijbewijs... Dan, Kom ik gewoon met de auto. Of als mijn ouders zo lief zijn om de auto af te staan. Dan kan ik met de auto. Dus ja, weet je, het is een uur rijden. Maar met de auto vind ik het echt prima te doen. Met de trein vind ik wel wat minder chill. Maar met de auto, weet je, ja. zoveel mensen rijden. 20 minuten voor een half uur voor hun werk. Ja, ik zit Q-Music op en ik ga... Of ik zet de podcast op. Hè? Ja, maar die ga ik op. Nee, dat is op zich. Want ik werk soms als ik dan terug ga naar huis van V of heen... En zij heeft me een podcast gestuurd die ik dus moet gaan editen. Die ga ik dan luisteren. En dan uh, stuur ik spraakberichten in de auto naar, jezelf, naar mezelf. Omdat je natuurlijk niet in de auto mm. mag typen. En uh, zo van uh, 1,43. Stilte. <laughs> 1,43. V wordt gebeld. Zodat ik zeg maar later, in de, als ik het ga editen, kan ik gewoon alles in één keer door. En dan hoef ik hem niet tijdens de edit nog een keer te luisteren. Ja. Dus het heeft voordelen. Ja. Het enige is dat ik natuurlijk straks naar Noenen ga verhuizen.
0: Oh,
1: 1 uur en 20 minuten mensen. Maar we hebben uh,
0: buiten dat de reis van Anne al langer wordt. Um, op kijk, op een gegeven moment um, of Anne fulltime ooit voor mij gaat werken. Nou, die is voorlopig nog op school bezig. Ik weet niet of ik überhaupt iemand fulltime kan betalen... Um, maar wat wel bijvoorbeeld kan zijn is Alike die doet nu ook best wel veel voor mij video's maken. En Alike en ik hebben het er ook al over gehad. We werken al jarenlang samen in het begin op een bepaalde percentagebasis. Nu hebben we weer een vast tarief afgesproken. Uh, Alike wordt ouder. Toen wij samen gingen werken zat ze nog op school of was ze net klaar. Nu werkt ze fulltime of parttime. Um, wat ik haar betaal is gewoon niet in vergelijking met wat zij bij een fulltime baan betaalt. Want dat kan ik gewoon niet doen omdat dat het voor mij weer niet oplevert. Mm -hmm. Dus wij, ik heb met Alike ook al dat gesprek gehad van... op een gegeven moment stopt onze samenwerking... omdat we dan niet genoeg meer aan elkaar kunnen bieden. Alike die minder tijd krijgt, ik die haar niet meer kan gaan betalen. Um, nu is dat nog niet aan de orde. Maar bijvoorbeeld wel als Anne um, straks helemaal naar Loenen moet komen... kan je bijvoorbeeld zeggen dat je in plaats van anderhalf dag komt werken... dat je twee dagen komt werken. En dat Anne ook de taak van Alike overneemt. Dat Anne mijn nieuwe filmer ook wordt... En dan zou je natuurlijk even wel zeggen dat ze bijvoorbeeld gewoon een nachtje blijft slapen. Dan hoeft ze natuurlijk niet heen en weer te gaan. Ja. Of uh, iets anders. Dan is het natuurlijk ook.
1: Uh, ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, yeah.
0: precies. Um, wat vinden jullie het leukste om samen te doen?
1: Um, het leukste, ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik het mogen zeggen, En anders knip ik het eruit. Voor, voor het, of dat er een spel in het boek zit. Oh ja, yeah, ja. Yeah. En. Toen... Ah, mag ik zo. Voor het primeurtje? Oké, okay, primeurtje. Er zit een spel in het boek en die, ik ga er niks over zeggen verder, inhoudelijk. Maar wij gingen zitten in het kantoortje. En toen... Uh, het, het, was, het begon heel pril, echt met een klein idee, we willen een spel. En dat is echt zoiets. <lacht> je vindt het een beetje leuk geworden. Het <lacht> is heel erg uit de hand gelopen. En het is heel uit de hand gelopen, maar het is zo leuk. En, maar dat is echt samen, is dat ontstaan. Ik denk, ja, ik weet niet, misschien had jij het idee wel. Maar ik heb het gevoel dat het zonder jou was niet geworden zoals het nu is. Maar mm. zonder mij voor mijn gevoel ook niet. En dat was echt wel dat ik dacht, ja, zo, dat vond ik echt een leuk concept concepten ja. zo samen bedenken. Ik weet nog
0: hoe we dat, in dat in dat kantoortje hebben, volgens mij wel we al twee of drie weken gezeten. Toen ja. we weer terug aan de keuken Ja. <laughs> maar dat we op een gegeven moment op papier gingen uittekenen... Ja.
1: En dat we ook echt gingen spelen. Ja, met, met een beetje bo bordje pasta of zo. Toen, toen zeiden we, we, moeten, we konden het ook gewoon niet laten om het niet te testen. Ja, nou, Dat was zo
0: leuk. Moest wel even uitgetest worden of dat bordspel überhaupt wel... Ik had uh... gewonnen. <laughs> ja. Maar um, waarom Anne onder andere gewoon heel interessant was, is omdat jij stage bij Jumbo had gespeel, uh, oh, gespeeld. Ja. G g gedaan. Hoe
1: zeg je dat? Gelopen. Gelopen. Ja. Humboldt spelletjes voor de mensen die ja. denken dat bij de Dus jij ook... had
0: in jouw uh, sollicitatie had je ook wel dat je een escape room uh, spel voor je ouders oh, of zo ja. had gemaakt, toch? Wat ik ook super creatief gewoon vond. Ja. En het lijkt me fantastisch om een keer een bordspel of zo uit te gaan geven. Dus dat staat zeker nog op de planning om ooit te gaan doen. <lacht> um, maar dat, dat vond ik wel ook gewoon iets extra's of zo. Dat je dat zo uh, dacht. Ja. Uh, wat vind ik het leukste om samen te doen? Uh, ik denk ook wel gewoon. Nou, ik, ik weet niet. Ik vind... Misschien gewoon, ja, het klinkt heel stom, maar alles of zo. Gewoon die, die soort van die veelzijdigheid. Mm. Dat je, de ene keer kan je gewoon echt sparren over dingen. Zit je uh, uh, spelletjes te spelen. <lacht> en de andere keer zit je samen in de auto. En dan loop je door het bos om een foto te maken. En dan doe je weer dit. Ja. Dan, dan ben je op stal. En dan zegt Anne, joh, zou ik alvast je stal gaan uitmesten? Dan zijn we sneller klaar. Omdat ik dan nog met iets bezig ben <lacht> ja. of zo. Dan denk ik, Ja, top. top <lacht> Goeie, <Ja>. samenwerking. Goeie <lacht> samenwerking. Dus... Um, <lacht> Iemand vraagt, komt Anne nog een keer op de vlog? En wat doet ze precies voor jou? Maar dat weten we ondertussen wel.
1: Ja. Nou ja, ik ben wel stiekem een her en daar ja. Bij de horse and hens video was ik echt wel met Marley aan het rennen. En Marley wilde aan de kletter bijna. <laughs> het zijn let alsjeblieft. Op, was, gaat die rennen? En toen dacht ik, als ik hem loslaat, ben ik ook mijn baan kwijt. Maar je blijft hier. <laughs> en um, daar was ik. En um, de eerste keer was toen met die 50. ...duizend gehaald... ...van Fliene Voof... ...toen heb je ook een klein stukje gevlogd... Oh, ja. ...toen was ik ja. ook in het bos dat we foto oh, ja. ging maken... die foto van die petjes... Met ja. de ...daar zie je mij ook wel uh, op de achtergrond... Ja. ...volgens mij
0: nog ergens in een weekvlog... ...ergens een keer op ja. de achtergrond... ...het is wel echt heel moeilijk uh, met Anne... ...want heel veel mensen in het begin uh, haalden dat ook best wel door de war... Uh, ...je hebt Anne dus, jij... ...dus mijn personal assistant... ...maar je hebt ook Anne van Silver... ...van die witte pony die, waarmee ik heel veel op stal zeg maar, samen ja. ben... <laughs> ...en dan is de, de vormgever die het boek ontwerpt... ...ook nog eens Anne... Oh man, dus dat gaat is... helemaal door de war. En net als hetzelfde geldt met Astrid. Mijn stal-eigenaar heet Astrid. Dan heb je Astrid Hoppenbrouwers van Horsesh uh, Hens, waar Olympus in revidatie heeft gestaan. En dan heb je ook nog de personal assistant van Floor, van ons manager, die heet ook Astrid. Dus met Astrid heb ik ook vanuit het management heel veel contact. Ik hoor helemaal moe van. Ik hoop dat ik echt nooit meer iemand die Astrid of Anne heet in mijn leven krijg, want ik kan het niet meer aan. Kan niet meer aan. Ja, zoveel mensen uit elkaar gaan halen. Uh, maar ik denk dat Anne ook nog echt wel een keer... Uh, ...vaker in nou, ja. de video uh, een keer langs komt. Maar je doet inderdaad vooral achter de schermen dingen. Ja. En de dagen dat wij aan het werk zijn, film ik eigenlijk nooit. Want dat is toch niet mooi om te filmen. Nee. Um, nou, Iemand heb je een speciale opleiding gevolgd. Of wat zijn je dagelijkse werkzaamheden? Maar vind je dat jouw opleiding echt aansluit bij het
1: werk? Of? Zeg maar... Um, ja, in enig enige zin wel. Zeg maar, mediacollege wel. Want dat vormgeven, dat had ik anders natuurlijk nooit mm -hmm. ge geleerd of gedaan... Dus dat helpt zeker mee en ook... Alles wat je eigenlijk doet moet vormgegeven worden. Mm -hmm. Dus daar helpt... Uh, de Mediacollege heeft daar wel een deel in. En wat ik nu doe... Um, zij helpen mij gewoon heel erg kijken... Van uh, mijn opleiding waar ik nu zit... Van um, wat wil de gebruiker en dat soort dingen. Ja, klinkt zo stupid altijd. Daar heb ik op een gegeven moment een beetje moe van. Maar dat is wel een soort van... Dat kan je ook weer meenemen hierin. Dus alles wat ik op school leer... Bijvoorbeeld dat jij misschien je website... Wil gaan veranderen. Ja, dat heb ik wel al eens op school gehad. Dus ja, weet je, dat helpt wel in enige zin. Ja. Ben ik dan niet bang van dat ik denk, oh shit, je gaat een website maken, daar snap ik niks van, want ik heb wel al dingen op school gehad. Ja. En hetzelfde is natuurlijk um, dat je ook verstand hebt van video's editen.
0: Ja. Misschien niet uh, mee als de beste, maar wel gewoon de basis. Want, ander, want dat was een van de redenen waarom ik een intro video zeg maar als opdracht stuurde. Niet om per se te zien wie jij nou bent. Maar om te zien hoe jij die intro zou doen. Want het is wel... Zo over... mijn best gedaan over te vertellen <laughs> hoe,
1: ik, hoe ik ben.
0: <laughs> maar dat was... Uh, want er is gewoon een grote kans dat op een gegeven moment wat video's moet gaan editen. En dan wil ik wel dat je dat een beetje kent en zo. En sommige mensen gaven ook eerlijk aan van... Nou, dat is gewoon niet echt. Daar heb ik geen ervaring in. Maar ik heb mijn best voor je gedaan. Nou, dat is nog wel een soort van leuke video's soms. Um, maar andere video's sprongen zo uit in, in... Tuurlijk, vanuit perfectionistisch blik en mm. iemand die al tien jaar YouTube video's maakt zag ik ook dingen die oh dat had ik anders gedaan maar het feit hoe Anna het had gedaan en hoe ze je je, je grapjes erin had verwerkt en mijn bloepers je bloepers erin had verwerkt en ik heb die video aan Esme laten zien die ging helemaal stuk die zei ook gelijk ja dit is hem dit is hem <lacht> en ik had bijvoorbeeld iemand anders die had ook een um, hele op zich wel leuke brief geschreven die woonde dichtbij die deed ook echt wel een beetje een opleiding in, in de richting wat ik zocht maar haar video was Heel saai. En dat is best wel gemeen om te zeggen. Maar um, het, het feit dat ze bijvoorbeeld je al niet aankeek... terwijl ze in de camera aan het praten tegen je was, zeg maar. Maar kijk, tuurlijk, je, je blik kan een keer de andere kant op gaan. Tuurlijk, dat gebeurt bij mij ook. Maar eigenlijk gewoon meer dan de helft van de tijd je niet aankijkt... terwijl, terwijl je, zeg maar, ja, je jezelf aan het voorstellen bent. En die video, volgens mij heeft SME bijna elke video gezien... omdat we toen best wel met de podcast ook uh, een beetje over gepraat hebben... Dat ze ook zegt van ja, en dat was bijvoorbeeld mij weer niet opgevallen, inderdaad. Ja, ik zag het natuurlijk wel, maar ik vond het niet per se echt opvallend. En toen zei Smee: ze ja, Vliezen kijk je niet eens aan, terwijl ze zich aan het voorstellen is. Dan denk ik: Oké, okay, ja, vrek, je hebt gelijk. Dus dat was toen ook bijvoorbeeld uh, de keuze om die dan niet ook op gesprek te laten komen. Meer gewoon: van, nou, Anne heeft eigenlijk het allemaal. Dus
1: um... ja. ja, toen zaten jullie in de podcast nog... Ja, en uh, we hebben er een paar gezien. En toen was er nog helemaal niks bekend. Toen kreeg ik van iedereen van stal door van... Uh, Anne, ze zegt wat over jou? Of heeft ze het hier over jou? Super schattig. Um, wanneer komt het boek te koop? Ja, dat is bij Vee altijd een vraag. Ik weet het ook niet. Nou, officieel
0: was afgelopen woensdag de deadline om naar de drukker te gaan. Hij is net een uur geleden naar de drukker gegaan. Um, dus hij... Als het goed is, toen hij afgelopen woensdag naar de drukker ging... zou hij 11 november als goed is klaar zijn. Dus nou, hij gaat nu twee dagen later naar de drukker. Dus misschien 13 november of zo. Um, maar ja, ik weet natuurlijk niet of er daartussendoor nog een keer wat gebeurt. En ik weet ook niet of als hij op 13 november klaar is... of hij gelijk 13 november ook te koop is. Dus hij zal rond half november te koop komen... zodat hij gewoon op tijd is voor Sinterklaas en Kerst. En dan ja. kunnen we officieel uh, afsluiten. Afsluiten aan de ene kant en een feestje vieren en een soort van... Dan begint het verkopen. Ja. En dat is het belangrijkste. Want er zit echt een dijk aan investeringen in het boek, jongens. <laughs> Niets te doen. Echt niet normaal. Ik vroeg ook een keer aan Shoot, van, kan ik dit gewoon bekendmaken? Want ik ben natuurlijk heel open over alles. Ik vertel rustig ook wat de investering heeft gekost. Maar ze van ja, maar dan kunnen ze ook soort van gaan berekenen met um, wat je er ook dus aan verdient. Ja. En dan denk ik, oh ja, dat vind ik dan weer misschien weer niet zo heel handig. Nee. Um, dus nou, geloof me, er zit een dijk nee, van de investering is. achter. Dus koop alsjeblieft dat boek. Ja. <laughs> want uh, anders zit ik diep in de schulden. Ja. <laughs> maar um, nou, die komt dan, dan te koop. Ja. Um, denk je achteraf, ik had veel eerder een PA... Een Moet een PA. Uh, moeten aannemen. Absoluut. <laughs> ik denk echt van, dit had ik echt veel eerder moeten doen. Uh, het is echt super fijn.
1: En um, ja. ja maar het had wel zo moeten zijn of zo. Want nu met die... Met mijn school zo wat rustiger. HBO, ja. ik zit nu in mijn eerste jaar. Of, of tweede, tweede, sorry. Toen zat ik in mijn eerste nog. Mm. En uh, met corona nu is het natuurlijk eigenlijk ook wel wat makkelijker. Mm. Omdat ik gewoon thuis... Dus soms denk ik echt, het had zo moeten zijn of zo. Dat, dat het zo is gevloeid. Ofzo. Ja,
0: inderdaad. En soms uh, zit je hier en dan moet je even een lesje volgen. Ja, ja dan ga je even, <laughs> even mijn lesjes. Even een uurtje in de werkkamer zitten. <laughs> en dan gaat ze even de les volgen. En dan kom ik weer terug. <laughs> Um, even kijken hoor. Hoe is het aanpassen om een personal assistant te hebben? Um, ik denk de grootste aanpassing is dat ik gewoon één dag in de week vrij moet houden. Om, um, gewoon echt een volledige dag eigenlijk. Soms dan ga ik wel eens iets eerder weg. Ik heb daarom met onder andere ook Anne een sleutel gekregen. En om zichzelf binnen te kunnen laten als ik nogal onder de douche sta. En uh, om ook af te sluiten als ik eerder weg moet. Omdat ik veel met die dagjes mee zal buiten tritten. En dan gewoon rond half uur weg moest. En dan wil Anne nog even de laatste dingetjes afmaken. Uh, dus ik denk het aanpassen qua dat ik gewoon echt tijd moet nemen. Uh, voor de rest hoef ik niet zoveel aan te passen. Meer mentaal gezien van... Dat je denkt, oh, ik moet dit nog doen. Denk ik denk, hey, hé, ik kan het ook gewoon door naar Anne. Kom maar door. <laughs> ik denk dat dat meer het aanpassingsgedeelte is. Uh, geen vraag,
1: maar... Ga een keer op Marley rijden. <laughs> hm. ik, maar <laughs> hey, ik ben ook best wel lang. Ik ben 1,80. Kijk, ja. mijn verzorgpaard is ook niet zo groot. Maar kijk weet je... Video-idee. Prima. Ja. Gezellig. Mijn, ik vind het niet verkeerd. Mijn PA een...
0: gaat op Martin rijden. Ja, ik zou best willen. Maar
1: het is niet mijn eerste doel die,
0: die ik moet behalen. Om, uh... Ik word PA van Vlien, zodat dus ik op Martin kan, ja. kan rijden. Nee, dat hoeft van mij. Het
1: is wel een leuke keer. Ja. Ik aai hem al genoeg. En ik maak TikToks van hem. je bent er stal uit. Dus... Oh, ja, ik ben er stal uit. Dus ooit een keer een rondje uitstappen. Of lekker open. Um, Jij ja, vond ik ook wel een leuke vraag. Is Vlien anders dan op camera? Nee, echt totaal niet. Het is echt niet... Maar soms denk ik ook echt van... Dat je dat allemaal deelt. Want soms denk ik echt van... Um, dat zijn echt wel dingen. Daar houden best wel veel dingen jou bezig. En dan zou je eigenlijk denken van... Ja, als ik dat zou hebben of weet ik veel... Dan zou je dat alleen maar met je dichtstbijzijnde vrienden delen. Mm -hmm. En jij deelt het wel echt voor iedereen. En dan denk ik... Wow, ik weet niet. Het is, dat, je zou denken, oh, dat hou je gewoon achter of zo. Mm. Maar ik kan bijna niks noemen dat jij achterhoudt. Of dat jij anders bent. Of, nou, ik, ik denk dat het twee dingen zijn.
0: Dat het ten eerste voelen mijn... Ja, fans vind ik altijd een beetje stom woord. Volgers gewoon echt als mijn vrienden, zeg maar. Echt als vriendinnen. zusjes, grote zussen, ja. broertjes, hoe je het ook wil noemen. Um, omdat er vaak natuurlijk een soort... Uh, rode draad in mijn video's is. Dat ik iets vraag in de ene video. En dan wordt daar weer op gereageerd in de reacties. En dan doe ik het in de volgende video. Spreek ik het weer. Er is vaak een soort van lopend verhaal door meerdere video's heen. Van dingen die aan de hand zijn of zo. En dus ik vind het oprecht ook gewoon. Ja wat ik zeg. Ik, ik deel het en dan krijg ik daar weer reacties op. Als inderdaad een soort. ...vrienden waarmee ja. je het er gewoon over hebt... ...en waar je dan weer even wat tips van krijgt... ...of jij steun of die met jou blij zijn... ...of met jou verdriet delen of wat dan ook. Ja. Dus dat vind ik heel erg fijn. Maar ook om gewoon... Um, ik denk dat het ook een soort van het makkelijk is. Dus inderdaad, ik kan... ...als ik een, ik een video niet upload... ...dan kan ik zeggen, ik upload een video niet... ...maar dan kan ook iemand zeggen van... Pff, ...waarom upload je een video niet? Terwijl ik zeg, ja, maar ik had een begrafenis... ...en ik had uh, dit en ik had dat en ik had mm -hmm. zo... En heel veel mensen zeggen ook juist... van, zo fijn dat je ook de, de minder leuke dingen deelt. Omdat ja. het leven inderdaad niet alleen maar leuk is. En uh, ik hou natuurlijk heel erg veel van... veel praten en lang praten. En dat krijg ik ook uh, regelmatig onder mijn video's. Van, oh, je praat zo veel. Maar ik, ik hou gewoon van complete verhalen. Ik vind het verschrikkelijk als een, als een verhaal... gewoon voor de helft is. En daarom is het ook vaak dat ik wat langer praat. Omdat ik het gewoon wil dat het helemaal compleet is. Zodat iedereen ook gewoon precies weet hoe het is. Ja. En misschien zullen heel veel mensen dat niet boeien... of niet op zitten te wachten... Maar ik vind dat zelf fijn om te doen. Ja. Dus, en ik heb ook echt wel eens geprobeerd om het minder te doen. Maar dan vo 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 voelde ik het niet als mezelf of zo. Nee. Dus ik denk dat dat eigenlijk... Uh, is. Maar ik vind het wel heel fijn altijd als of jij of iemand anders zegt dat ik hetzelfde ben op camera. Omdat ik gewoon heel veel andere mensen ken nee. die dat niet zijn. En dan ja, ben je toch altijd wel een beetje bang of zo dat dat misschien bij jou...
1: Yes. Ja, dat je dat misschien niet door hebt dat het dan ook zo is of zo. Nee. Nou ja, ja jij zet soms hier achter me de camera aan en dan denk ik, het lijkt net of ze gewoon tegen mij aan het praten is, maar dan praat ze tegen die camera. Ja, precies. Um, wat is het grapste,
0: grappigste wat jullie samen hebben meegemaakt? Nou, wij moeten wel echt heel vaak lachen.
1: Ik weet niet waarom. Ja, ik weet wel waarom, maar ja, dan... het is gewoon, wij kunnen echt wel grappigste ik denk een van de grappigste dingen toch al die we toen in het begin hebben
0: gedaan omdat we toen heel veel grapjes maakten een PA, koffie zetten en, oh. en dit en dat doen oh. dat we toen um, onderweg waren en ik zei ook van nou als je een keer meegaat als een groom naar een evenement dan ben je niet alleen mijn groom je zorgt er ook voor dat ik blijf eten want ik stop gewoon met eten op zo'n evenement omdat ik gewoon heel erg veel last van die zenuw heb en toen waren we dus onderweg naar Weert om dus over het boek te gaan praten en toen hadden we vet veel honger op de heenweg terug ik weet niet meer zo goed en toen zijn we langs de Mac gestopt. En toen um, hadden we die patatjes en die uh, McFlurries volgens mij gekocht. Nee, ja, zo'n vegan, uh, zo'n oh,
1: vega-chicken ja. oh, zo ding of zo. Ja, maar ook
0: patatjes. Ja, ja
1: we hadden allemaal patatjes.
0: En um, ik moest wel gewoon auto rijden. Ja, want we waren al een beetje aan de later ja. kant. Zoals altijd. En op een gegeven moment gingen alle mij wel half voeren. <laughs>
1: Maar dat was ook echt de derde keer of tweede ja. keer dat ik meeging. Ja. En toen dacht ik, ja, ik accepteer PA. Maar <laughs> dit, is dit is gewoon het leven nu. Ja, precies. Maar dat was wel gewoon
0: een ja. van de grappige dingen. Dat je eigenlijk zegt, nee, mijn PA is niet zo iemand. Nee. Maar dat het
1: toch, toch. gebeurt Oeps. <laughs> dus um, dat vond ik wel grappig. Ja, en we hebben bij de uh, dat we elkaar ontmoeten, hebben we toen ook echt wel over mijn intro video echt wel heel hard kunnen lachen ja. samen. Eigenlijk moeten we jouw intro video Ja, maar er zit. moeten een paar dingen moeten eruit geknipt worden. Dat is waar, want een paar, een paar dingen kunnen niet online. Nee. zou ja. een mensen moeten maar in mijn DM even sliden, misschien knip ik hem dan even en dan uh, mogen ze hem hebben.
0: Oh nee, super grappig. Eigenlijk zouden we over een jaar of zo, moeten we even terugkijken op jouw ah, uh, oh, dat is leuk om te doen voor een video of wat dan ook. Moeten we terugkijken naar je jouw sollicitatiebrief, motivatiebrief
1: uh, en je video. Eén jaar en later erg. jaar later Toch moet ik echt wel even dingen uit de video, want anders dan... Uh, <laughs> Hebben we ruzie met mensen. Hebben we ruzie met mensen. De bloopers okay. mag, mag iedereen wel zien. Ik vind ik prima.
0: Oké, okay, nou, um, dat waren alle vragen die ik verzameld heb. Oh. Ja, nou, je niet wel. zeggen dat het snel doorheen gaat, want we zijn al meer dan een uur bezig. Oh. <laughs> ja, leuke vraag. Dus uh, ja, dat waren denk ik de meeste vragen... Nee? En ik denk ook niet dat we echt iets vergeten zijn. Oh ja, misschien... Um, um, nou goed, je hebt, we hebben nu het boek eigenlijk af. Uh, misschien dingen die... Wat ze, wat ze, wat ze interessant vinden... Um, wat je hierna eigenlijk gaat doen. Buiten de, de, de taken die gewoon altijd... Elke week weer naar voren komen. Um, maar waar je hierna op gaat richten.
1: Iets hier dan Bij jou. Ja. Ja. Iets groots. Beetje te überhaupt zelf. Ja. Nou ja, weet je hoeveel er dingen op dat lijstje staan? Dat is niet normaal. Ik weet dat ik een uh, scriptje moet gaan lezen. Mm -hmm. En die gaan we uitwerken. Tot een e book Tot een e-boek.
0: Um... Dus dat laat ik dus. Dat is weer zoiets. Een scriptie, dat heeft natuurlijk bloed, zweet en tranen gekost. En ik wil dat ding nooit meer zien. Want mensen worden er helemaal gek van. Maar ik heb wel gezegd, dit, die scriptie ga ik ombouwen naar een ja. e book En um, daarom heb ik zoiets. Dat is weer zo'n. Kutklusje voor mij. De scriptie doorlezen is ook waarschijnlijk een kutklusje voor jou. Maar um, dat moet wel gewoon gedaan worden om de dingen eruit te halen die gewoon niet van toepassing voor een e-book nee. zijn en dingen die erin laten. En dat gaat Anne dan doen. Ja. En dan vanaf daar pak ik het waarschijnlijk weer over en dan waarschijnlijk gaat, komt het weer een keer terug of wat dan ook. Um, en Vlogmas komt eraan. Ja, ja. En ik zit zoals elk jaar heel erg te twijfelen over Vlogmas. omdat ik gewoon heel erg tegenop zie, omdat het echt pokken veel werk is. Uh, maar aan de andere kant is het gewoon elk jaar weer super leuk om ja. te doen. En daar kijk ik altijd heel erg er blij op terug. En ook de volgers vinden het super leuk. En iedereen zit ook nu. Ik krijg ook wekelijks in mijn DM. Vrienden ga je weer meedoen aan vlogmas dit jaar. Dus um, we gaan het waarschijnlijk ook wel gewoon doen. Maar we moeten wel even een beetje kijken hoe en wat. Omdat het um, gewoon elk jaar weer lastig is. Dat je zit met slecht weer. En ja. met um, donker. Maar ook dat je niet elke dag iets doet. Want de paarden hebben ook wel eens een keer vrij. Dus we moeten daar even een goed soort van planning voor maken. Wat soort video er elke dag online komt. Alleen mijn volgers vinden het voornamelijk wel leuk... als het toch wel elke dag je leven vloggen is voor 24 dagen lang. Um, dat vind ik zelf ook heel leuk om te doen. Maar er moet wel een soort onderwerp per vlog komen. Want op een gegeven moment had er echt zulke saaie dagen ertussen zitten... dat ik dacht, jeetje, hoe moet ik nu weer uh, ja. voor thumbnail en voor titel en weet ik het wat gaan doen? Ja. Dus daar moeten we even iets op gaan verzinnen. En wat gewoon heel erg lastig is, is dat ik natuurlijk ook niet altijd iemand op stal heb... Die voor me kan filmen. Het scheelt nu wel dat Short gelukkig wel in december thuis is. Die gaat 22e dan vlak voor kerst weer naar boord toe. Um, dus ik kan zowel Short ook altijd wel een keer vragen. Of die wil filmen. Of jij wil filmen. Of Alik wil filmen. Ja. Of wie dan ook. Sanne wil ook wel filmen. Dus daar gaan we ook over nadenken.
1: Ja. Ja, zonde als we daar niet goed... Want we kunnen daar echt wat leuks van maken. Ja, dus precies. dat zou zonde zijn als we dat...
0: Uh, ja. En we hebben er doen. de afgelopen weken wel al... een, soort van een beetje weken. lichtjes over nagedacht en gewerkt en zo. Maar dat boek, dat moest gewoon af.
1: Ja, en ons daar, hoofd kon
0: niet nee. aan iets anders denken dan dat boek. Nee, precies. Um, dus dat zijn denk ik de dingen die voorlopig in de toekomst... Uh, en ja. natuurlijk een hele hoop andere dingen. Want ik wil echt nog zes boeken gaan uitgeven of zo. Maar laten we even ja. stapje voor stapje gaan en op
1: een gegeven moment word ik Bob de Bouwer in het nieuwe huis.
0: <laughs> nou, oh ja, en dat is ook wat Anne uh, als grote taak doet... Mij even in het nu houden. Want ik op een gegeven moment vind ik te veel dingen leuk. En dan ga ik over te veel dingen nadenken. En ik kan eigenlijk beter één ding tegelijkertijd goed doen... dan zes dingen tegelijkertijd half. Ja. Dus als ik tegen Anne zeg... Oh, ik wil dit ook nog doen. Dan zeg Anne tegen tegen mij, mij, nee, Vlien, we gaan eerst dit doen. <lacht> en dan parkeer ik dat idee weer. En dan gaan we weer eraan Met werken. Met moeite een beetje. <lacht> Met moeite. En uh, zo is dat boek ook afgekomen. Want dat boek zat al jarenlang op mijn planning om een keer te gaan doen. Ja. En omdat Anne er nu samen is en zegt... Vlien, nu gaan we aan het boek werken... Is hij afgekomen. Yay. Anders was hij er nog steeds niet Weet Ik zeker als jij niet voor mij had gewerkt was hij eigenlijk <laughs> echt, echt lang niet geweest. <laughs> ah. Dus dat is helemaal superleuk. Ja. Um, dat was hem. Hoe lang zitten we? Een uur en elf minuten. Ah, netjes. Ja,
1: netjes, netjes hè. Heel
0: netjes. <laughs> nou, we gaan lekker afsluiten. Anne gaat lekker naar huis toe. Dan yes. stuur ik deze op. dan kan Anne weer lekker gaan werken. En dan komt hij maandag. Lekker. Online. Oh ja, en Anne heeft ook de gehele nieuwe huisstijl van de podcast gedaan. O, ja, alle nieuwe ik hoop leuk en uh, Ik hoop het ook. Ik vind die nog wel heel erg leuk. Ja. Ik ook. <laughs> Fijn dat toch wel eens zijn. <laughs> nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden om meer over Anne uh, te weten. En wat we samen allemaal doen. Mochten jullie nog meer vragen hebben, sluit rustig in mijn DM. Laat ook even weten wat je ervan vond. Yes. Moeten mensen jou nog op Instagram volgen of denk je nou, nah, kom, na, la, kom laat maar. Schrikken. Ik heb hem
1: expres opengezet omdat ik zoveel, zoveel berichten en DM's van mensen kreeg. Dus uh, hij staat open. En, uh, wat is het? Wat is je naam? Anne. Jongbroed. Anne .jongloots. Dat is het. En. Uh... Backstage
0: Marley TikToks. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. doei. doei.